0: Let's see
3: CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista, aqui você ganha muito mais!
0: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. A partir de agora, tá começando o nosso CDL no ar. É o comércio e as principais notícias do dia uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia CDL no ar. Você também pode assistir o nosso programa pelo Facebook ou então é, pelo, é, pelo YouTube o endereço é CDL Santos Praia. Tanto num quanto no outro, né? É o mesmo endereço CDL Santos Praia, e também participar pelo nosso WhatsApp, já pode ir dando aquele boa noite, né? Participando da pesquisa do dia também, respondendo a nossa pesquisa, a pesquisa ela tá lá no nosso Instagram, no CDL Santos Praia, mas antes deixa eu falar aqui do nosso WhatsApp, é o 1077 para você deixar aí o seu, a, a sua mensagem de voz também no decorrer do programa, né? Conforme a gente vai estar tá comentando aqui a nossa pauta, e também se quiser, pode dar aí o seu, seu palpite, a sua opinião, na nossa pesquisa do dia também, tá certo? 99797-1077. Bom, a nossa pesquisa do dia é antes, deixa eu dar boa noite aqui para as minhas queridas meninas. Giovana Carvalho, boa noite, tudo bom, Giovana? Como é que você tá?
3: Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla, e a todos presentes aqui hoje.
2: Legal. Nossa querida Isla Lustosa também conosco. Isla, tudo bem com você?
3: Tudo bem, Santiago. Boa noite aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
2: Vamos pegar ela de surpresa hoje. Giovana, qual que é a nossa pesquisa do dia? Fala pra gente. <risos> você concorda
4: <risos> em o Exército acompanhar as apurações das eleições para presidente neste ano, sim ou não?
2: Então a gente tá fazendo a pergunta se você concorda sim ou não em um exército acompanhar as apurações das eleições para presidente nesse ano, né? Presidente, governador, deputado, senador, né? Tanto deputado federal como estadual também. Enfim, você concorda com o acompanhamento do exército, a presença do exército lá naquela sala secreta, como se diz, né? Sim ou não? Então deixa aí o seu palpite, porque isso aí tá dando pano pra manga esse negócio aí, né? Da, da, das urnas, da, é do, da, da forma como é o voto no Brasil, enfim, né? Tudo isso. Bom, hoje, terça-feira, dia 31 de maio, último dia do mês, dia do comissário de voo, dia mundial dos meios de comunicação social, dia mundial de combate ao fumo. É, hoje também é um dia muito especial, né? A visitação de Nossa Senhora. Hoje não comemoramos dia de santo, mas comemoramos a visita de Nossa Senhora, né? No dia de hoje, é, a visita de Maria, a mãe de Jesus, na casa da prima dela, Isabel, a mãe de São João Batista. Então hoje foi o dia que ela ficou sabendo que havia um filho, hein? Né? Teve lá a Isabel, nossa, comadre, tô achando que tá vindo mais alguém aí, né? <risos> tipo assim, né? É claro que a gente faz a nossa versão, né? O papo deve ter sido bem mais respeitoso, né? Bom, vamos apresentar os nossos convidados de hoje, nosso querido João Vilela, empresário e diretor financeiro da CDL Santos Praia. João, como é que você tá? Bem-vindo.
5: Obrigado, Santiago. Boa noite a
2: todos. Bom, tem é, conosco aqui a Michele Tiziani, ela que é advogada, né, da cidade de São Vicente. Ô, ô Michele Tiziani, como é que você tá? Boa noite.
3: Seu áudio... Acho que o áudio
2: dela tá fechado, tá né, fechado, o microfone. Michele. Ô, Michele, acho que tá fechado seu microfone. Vê se consegue abrir aí. Vamos lá. Deu certo? Pode falar. Não. Não. Faz o seguinte, Michelle, sai e entra de novo, eu acho que fica mais fácil, né? Não, é tirar o dá fone também. Não, quando, quando dá esses problemas, é bom sair e voltar de novo, porque o dela eu acho que é iPhone. Olha ah, lá, agora, agora sim, sim. deu certo. Pode ah. ir. Então, Pode boa falar.
4: noite, Santiago, boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e aqui tá tudo bem, né, essa chuvinha, esse friozinho...
2: Bom, e também conosco né, o Paulo Eduardo Costa, ele que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente.
6: Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo. Como é que você está? Amigo Santiago Pérez, com essa voz maravilhosa, tudo Obrigado. bem? Boa Obrigado. noite. Prazer é imenso estar com você. Está com Giovana, está com Isla, está com Michele e com João Vilela, que é um amigo muito querido que às vezes eu estive com ele essa semana, inclusive. olha, semana passada ou é essa semana? Acho que semana passada. Semana passada, passada Paulo. Estivemos juntos prazerosamente e estamos de novo aqui. Prazer enorme estar no CDL no ar. É isso aí, gente. Boa noite a todos.
2: Que bacana. Ô, ô Michele, só fala pra gente. Hoje foi um dia marcante aí na OAB de São Vicente, né? É, hoje o, o presidente da OAB de São Vicente veio a falecer. Conta um pouquinho pra gente a história. Você que concorreu, né? É, também foi a primeira, inclusive, a primeira mulher quase-presidente da OAB de São Vicente, é, conta pra gente o que aconteceu aí, parece que a cidade tá em luto
4: É verdade, Santiago, infelizmente nós tivemos aí o óbito do Eduardo Clima, presidente da, da OAB, né e parece que, meio que foi nessa madrugada ele teve um mal súbito passou mal, foi ao hospital mas infelizmente é, parece que já chegou é, falecido no hospital e nós estamos aqui, né é, Vivendo hoje um luto, infelizmente, para a advocacia e para toda a sociedade, né? Aqui de São Vicente. É muito triste. Tá uma, um homem novo, né? 46 anos, parece. Olha
2: só, hein? Muito novo, né? Realmente. E parece que não, te, não tinha nenhum problema de saúde, não teve, é, não tinha, não estava passando por nenhum tipo de, de tratamento, né? Então, realmente, pegou todo mundo de surpresa. Fica aqui as nossas condolências para toda a família e para todos os advogados também, né? Que são uma família, né? eu tenho certeza que não só a OAB de São Vicente está em luto, mas como também é, toda a Baixada Santista, né? É, pelo falecimento de um representante aí é, com uma, um cargo é, tão, de tanta evidência. Bom, vamos começar aqui o nosso programa, vamos trazer os destaques das notícias de hoje. Eu até gostaria que os nossos convidados é, escolhessem uma dessas notícias, né? Depois que a Isla falar pra gente, para poder comentar uma delas. Vamos lá então, agora os destaques do dia. Isla...
3: No CDL Noir de hoje, você fica sabendo que Baixada Santista ficará mais quente 2 graus até 2050. Termina hoje às 23h59 o prazo para entregar o IR à Receita. Santos comemora 20 anos no Arte Nudique no com programação especial. Começa quinta dia 2. Bolsa Trabalho, São Vicente é contemplada com 400 vagas. Interessados devem se inscrever pelo portal do Governo do Estado ou presencialmente. O programa tem duração de cinco meses. Elise Matsunaga, condenada por esquartejar marido, deixa prisão após 10 anos. Em três semanas, média móvel de novas internações por Covid-19 em São Paulo sobe quase 75%. O CDL no ar já começou.
0: L uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Bom, vamos começar aqui pelo João Vilela. João, qual dessas notícias você acha que deveria dar uma comentada um pouco maior?
5: Olha, eu gostaria de comentar da Elisma Tsunaga, mas eu prefiro comentar, é uma que eu também gostaria, mas da questão do aumento da, dos casos de Covid. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, é um aumento muito grande. É, está vendo novamente crescer essa onda de Covid, mas eu não estou vendo a preocupação das autoridades em relação a grandes shows, que geram grande quantidade de pessoas, uma coisa absurda, é, e as pessoas estão preocupadas mais com a escola, que tem que se preocupar também, claro, mas eu não estou vendo uma precaução, porque isso está acontecendo de grande forma, então, tem uma, teve virada cultural em São Paulo, teve um monte de coisa, um atrás do outro, mas assim, madrugadas e madrugadas, sem a preocupação e nas escolas, a grande preocupação. Eu só não quero que aconteça, como a gente já viu acontecer, novamente, fecharem escolas e manterem bares abertos, por exemplo. Só a favor dos bares abertos, tá? Mas é, manter certas coisas e fechar em de escola. É um absurdo o que acontece em relação às escolas. É sempre a primeira a fechar, a última a abrir, e sempre a delegada em último plano. E escola é fundamental... As crianças estão precisando muito de escola. Nós estamos com uma defasagem absurda. Já tínhamos antes, nós temos um problema gravíssimo no Brasil de falta de uma escola de qualidade, mas a questão da Covid piorou muito. As crianças perderam uma série de, de bases, inclusive. E eu estou vendo sempre a preocupação em fechar a escola e deixar o resto do jeito que der. E essas festas, sinceramente, da forma que estão sendo feitas... De qualquer jeito, não estou falando que não tem que ter a festa, acho que tem que continuar tendo tudo. Realmente, nós vamos conviver com isso, mas tem um certo cuidado com algumas coisas. Eu ouvi falar, inclusive, me contaram, um passarinho me contou, já está na mesa de um prefeito, acho que aqui de Santos, inclusive, é, um decreto para voltar no, na, nas escolas e nos lugares públicos é, o uso de máscara. Tem então, nós... aí e já voltou, né? Tem em Mongaguá escola. também, é, eu, já eu voltou. não sei, mas Mongaguá, eu soube também, isso vai acontecer em São Bernardo também, tem várias cidades voltando, nós temos que tomar cuidado, mas não é... é aí que está o problema. Tem que tomar... falar ou está preocupado ou não está preocupado. É meio preocupado só porque é algumas coisas. Então, é, é, esse é o, é o fato. Eu queria também agradecer. Hoje eu encontrei com o Marcos Cremista. Coincidentemente, fui levar minha mãe no laboratório de manhã e encontrei com ele. Quero só dar um... um parabenizar. Ele deve estar assistindo hoje a gente aqui. Provavelmente eu vou que assistir. Então, é mais essa
1: questão.
2: Tá aí, homem, tá bom de memória, o homem. Trouxe o DVD da Silvana, lembrou do Marcos Grevista. <risos> né? <risos> bom, deixa eu saber aqui da Michele Tiziana. Michele, dessas notícias que a Isla leu, qual que você acha que merece o seu destaque?
4: Ah, a gente gostaria, gostaria de falar da Elise, né? Foi um, um ato criminoso muito cruel, e agora ela já está solta, cumpriu aí dois terços da pena, está em liberdade, então é, é, é muito triste, né? Eu penso assim, né? As pessoas têm o direito de. de, 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 de ela já cumpriu, né? De, cumprir a, de ter uma nova chance, mas eu acho que nesses crimes hediondos, eu acho que é complicado, né? E a forma com que tudo aconteceu, eu também entendo que. Que ela deveria cumprir a prisão integralmente. É o que Daí eu entendo.
2: Ela, quantos anos ela pegou, você lembra, Michele?
4: 16. Ela pegou 16 anos, né, se eu, não, se eu não me engano, e ela cumpriu aí dois terços da pena, então agora ela já pode estar, teve um bom, bom comportamento, trabalhou, é, enfim, ela disse que tá muito feliz, escreveu um livro que se chama Piquenique do Inferno, eu já acho esse nome horroroso, então assim, é, é complicado, né, eu entendo que ela deveria cumprir nesses casos de crimes hediondos, a pessoa deveria cumprir a pena até o final, é a minha é, opinião
2: fica até aquela pergunta, né, ela saiu da, da cadeia, ela vai poder retomar sua vida normal, e o marido, né, o ex-marido, no caso, o, o que, ela, que ela esquartejou, né, a família não vai tê-lo de volta, né, é complicado, então a justiça, muitas vezes, eu acho que pisa na bola nesses critérios, não é não, João, você que também é advogado, é... você não, não vê por aí, o que...
5: Infelizmente, a gente sabe, eu acho que no mínimo deveria cumprir,
2: recluso. Pelo menos porque os 16. É, é né?
5: muito vago, a Michelle não sei se vai concordar comigo ou não, mas é muito vago quando você fala: olha, nós temos 700 mil presos no Brasil. Não, quer dizer, encarcerados, trancados. Porque eles consideram preso o cara que está zanzando por aí, para cima e para baixo, que cumpriu um sexto da pena. É, sabe? Ou cumpriu um pouco mais que isso, ou consegue alguma vantagem, ou consegue autorização eletrônica. Quer dizer, é, é sempre essa história de poder fazer diminuir. A pena por causa da trancada. Tem, tem que sentir a pena, tem duas, 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 dois vertentes, tem três, na verdade, né? Primeira é excluir a pessoa da sociedade porque ele cometeu, uma pena mesmo, ele tem que cumprir algo que ele fez errado e tem que pagar por isso de uma forma que não é gostosa. Claro. Assim. A segunda questão é ressocializar essa pessoa. Tem que ter essa vantagem. A pessoa, teoricamente, teria que sair de lá. Se arrependido do que fez e não quer voltar mais naquele mesmo lugar e por isso é uma pessoa melhor e, e o terceiro ponto da pena é você a, ameaçar, entre aspas a sociedade, fala assim, olha, se você fizer isso até que no código penal parece um, não, não, não tá sendo proibido matar alguém matar alguém de 6 a 12 anos, ou seja ele está dizendo que se você matar alguém você não pode pagar? Não, pode, pode matar alguém. Não tá Mas acho que, que o que
2: chama atenção também é, é o jeito como foi, que ela quer ela. Matou, não, ela né? esquartejou, então. ela fez,
5: ela, ela cometeu uma série de coisas, foi, ela saiu com a, com a mala lá, com, ela passou dias lá cortando. O, o, e, e, e o pior, o que mais agravou a pena dela, da Elise, foi que ele estava vivo quando ela esquartejou. Porque o, no, no, quem lê o processo inteiro vai ver que ele morreu do tiro, ele morreu por asfixia. Ai, hum. Então, assim, e a última coisa que ela cortou, são coisas tão loucas, assim. Eu acho macra, que não precisa nem macra, falar,
2: viu, João? Porque achei é, já já, já é, vira aquela parte policial, é, é, é,
5: né? Como é, 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 economizar?
2: Ou, ou é, seja, ou
7: fazer,
5: seja, né? é, São tão coisas cara. que 10 anos depois ela está aí livre, deve né? ser tá lançando um livro e com foi. Feliz! É. Não, e é, outra, fã 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 bem Sendo ver, entrevistada,
2: né? tem essa, viu? Ela
5: deve muito feliz. Tem
2: essa, já tem fila de entrevistadores. Ô, Paulo Eduardo, qual a notícia que chamou a sua atenção? Ah, nessas que a Isla é, comentou aqui.
6: Santiago, eu falo sobre qualquer assunto. Eu só não entendo de culinária, porque eu não sei nem acender um filhão. <risos> ah, Agora, a exceção de culinária, entendo, se né? você me jogar qualquer coisa, meu amigo, eu hum. sapateio, driblo, canto, ainda canto Babalu imitando a Angela Maria. Então, fica tranquilo. É né? há necessidade, né? Eu já estava indignado com essa história da Elise Matsunaga. Que eu queria ressaltar uma coisa importante. Falamos da pena, falamos da mulher que sai depois de esquartejar o marido, mas o estabelecimento prisional não corrige ninguém, não tem curso nenhum lá dentro, não tem formação profissional, não tem emprego garantido na saída. Lá é uma escola de doidos ou uma escola de bandidagem. Às vezes o cara entra lá por uma razão mais uma, uma, uma pena mais leve, por alguma razão, ele sai de lá um bandidão, é, servindo ao PCC, ao P não sei quanto, aí todos os pesos da vida... É lamentável que a gente fale e fale a mesma coisa e ninguém faça absolutamente nada. Agora, em época de eleição, vai ter político prometendo tudo, até campo de aviação para nave espacial. Mas corrigir mesmo o sistema prisional, aparentemente ninguém faz. É novela de novo. Mas, Santiago, qualquer assunto, não sendo culinária, me joga que eu falo com prazer.
2: Bom, mas culinária, se for para comer, você me convida, porque nisso eu sou bom também, viu? <risos> tá certo. Ô, ô Isla, comenta para a gente aqui a nossa primeira notícia, é, parece que vai ter aí o dia livre de impostos, né, dia 2, nós já até comentamos isso aqui, porque é uma campanha que o CDL Santos Praia está é, fazendo, mas eu gostaria que você explicasse, como é que é essa informação?
3: Como forma de conscientização e alerta sobre a alta carga tributária no país, a Câmara de Dirigentes Logistas Jovem, a CDL Jovem, com apoio da FCDL ESP, a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, promove o Dia Livre de Impostos no dia 2 de junho. A ação, que chega à sua 16ª edição, tem participação de lojistas de todo o território nacional. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro terá que trabalhar 149 dias do ano para pagar impostos. E em um ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em última colocação como o país que melhor retorna o dinheiro para a população. No dia livre de impostos, os lojistas participantes poderão comercializar seus produtos sem as taxas de tributação, que serão oferecidos como desconto ao consumidor e serão pagas pelos lojistas, Santiago. Bom,
2: estamos aqui com o nosso é, diretor é, financeiro do CDL Santos Praia, o, o João Vilela. João, explica pra gente aqui essa ação que eu achei muito interessante. Então, quer dizer que na quinta-feira, dia 2, as pessoas poderão, poder, por exemplo, ir lá na Design Gallery, ou então em várias lojas do Shopping Parque Balneário, né, que são associadas ao CDL Santos Praia, e elas vão comprar mercadoria sem o imposto, é isso?
5: É um protesto, Santiago. Então, o que, que acontece? Nós vamos pagar o um imposto, normalmente os lojistas pagam o um imposto. É, cada lojista tem uma certa liberdade, quer fazer só num item, dois itens. Eu, no meu caso, vou fazer a loja toda, peguei um, uma, um, uma média aproximada de quantos seriam os impostos geral, porque tem produtos que pagam mais impostos, menos impostos. Então, peguei uma média e fiz, olha, qualquer produto da loja, você vai pagar como se não tivesse imposto nesta média. Cada um tem gente que vai colocar no, na alíquota exata, cada um vai fazer de uma forma, para ficar mais fácil. Eu fiz dessa forma, mas vai acontecer no Brasil inteiro, ah, postos de gasolina vão fazer em alguns lugares, shoppings com balneário vai fazer também, são várias lojas, vários lugares no Brasil inteiro. É, esse protesto, é um protesto que assim, se você fosse comprar esse item Quanto custaria sem o um imposto? Essa que é a ideia de mostrar para as pessoas quanto custaria sem o um imposto. Claro que nós vamos pagar os impostos. É um protesto, nós não podemos é, cometer ah, o, o crime de, de não pagar os impostos. É um crime, inclusive. Então, nós vamos pagar os impostos, mas não tá um protesto. Olha, veja quanto pagaria. Vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, vai comprar um perfume, agora, para o namorados, um perfume importado. Eu não vou colocar nem de um item que eu vendo. Eu não vendo perfume. Mas para ter uma ideia, o perfume importado hoje tem uma língua de 74%. 74%. 74%.
2: Então, então se eu fosse comprar um perfume hoje, por exemplo, vai...
5: Se eu, se um resolver descontar tudo, se eu não tem, fosse
2: pagar imposto...
5: 100 reais é para 20 e poucos reais.
2: Nossa.
5: Então, a gasolina mesmo. A gasolina de cada estado tem uma cobrança absurda de, de tributos. Santa Catarina é 34% do valor da, só do ICMS na gasolina, por exemplo. E cada estado de São Paulo também é alto, Rio de Janeiro é altíssimo. Cada lugar é alto. Então, se a gente fosse mostrar, mostrar para as pessoas que países civilizados ou têm baixo imposto ou têm bons serviços. Tem lugares que têm maior imposto no Brasil? Tem. Você vai pegar países nórdicos, principalmente, os impostos são maiores que no Brasil. Só que você tem um retorno para o país, para a sociedade. Então, as estradas são boas, os hotéis, os hospitais são bons, as escolas são ótimas, tudo em extrema qualidade. Ah, você paga muito imposto, mas reverte para a população. Aqui é o contrário. Aqui você paga muito imposto e não reverte. O custo-benefício é ruim. é Essa que é a grande crítica que nós fazemos. Não só é ruim, como ele também é complicado de pagar os impostos. É, uma, é um manicômio tributário, realmente, e é muito alto. Tanto é que se você atravessa a fronteira e vai comprar gasolina feita no Petrobras, num posto Petrobras no Paraguai, é muito mais barato. Por quê?
2: Imposto. impostos Agora, me fala uma coisa. Dos itens que você pegou da sua loja, João, é... a margem de quanto, mais ou menos, um pelo outro?
5: Então, nós vamos dar 30% de desconto. 30%. É, eu vou dar um exemplo. Por que eu tive que fazer nessa média de 30%? Porque, por exemplo, lixeira para banheiro é uma alíquota. Lixeira para a cozinha é outra alíquota. É outra. E a lixeira... do a pessoa vai já... assim, nice. mas são então, é lixeiras. Estou vendo as duas lixeiras. aqui. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, para facilitar, na primeira vez que nós fizemos o DLI, nós separamos, olha, eletrônicos, essa, essa marca, é, porcelana, essa, copos... Essa. Aí copo de cristal era uma, copo de vidro era outra... Então a gente fez uma média esse ano, porque as pessoas ficavam malucas, como a gente fica maluco quando vai precificar alguma coisa, tem que saber. Então, para o consumidor não ficar nessa questão, nós colocamos 30% em tudo na design grama. Cada lojista tem feito de uma forma, tem uns que colocam só um item, outros colocam mais... Ah, logistas,
2: mas 30% já ajuda e muito, né, coisa, é entre nós. Coisa. Ô, Michele, agora eu estou vendo aqui nessa notícia que, num ranking de 30 países, o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto, mas é o último colocado como o país que melhor retorna o dinheiro para a população. Como é que você vê isso?
4: Olha, Santiago, eu, eu quero parabenizar o João e a todos os empresários aí que vão participar desse dia da conscientização, porque a população ela tem que efetivamente estar ciente né, do que ela paga, do que ela vive, do absurdo que é a cobrança desses impostos, que são muito, é, muito elevados infelizmente, a gente está aí, embora décimo quarto, né? você falou, não, não, não entendi direito, mas assim, é, infelizmente, não é repassado a população. A gente sabe que existe muita corrupção, a bandidagem aí na política, então é o momento de, agora, este ano, é o momento de usar a nossa maior arma, que é o nosso título de eleitor, e votar nas pessoas que realmente, efetivamente, querem trabalhar para a sociedade. Por exemplo, o, o governador é, do Estado poderia baixar o ICMS para baixar um pouco o preço da gasolina. Né? Seria, neste momento tão dificultoso que a gente viveu, aí a pandemia, a gasolina lá em cima. Então, seria um momento importante de baixar o ICMS, mas, infelizmente, isso não acontece. Então, é parabéns a todos que vão participar. Infelizmente, eles vão ter que arcar com, os, com, com o custo, é um dia só, mas eles vão ter que arcar com o custo dos impostos. Mas o cidadão tem que estar consciente, tem que estar mais consciente ainda no dia da eleição, no dia de votar, porque, infelizmente, o Brasil, é, o, o Brasil, né, o governo brasileiro, não repassa ao cidadão na saúde, na educação, escolas precárias, a saúde também vem de mal a pior. Então, é importante, sim, que a pessoa tenha essa consciência do quanto é o absurdo do imposto, mas mais importante é a consciência dela no dia da eleição.
2: Ô, Paulo Eduardo, é, já passou da hora, né? não está na hora, já passou na, da hora de fazerem a reforma tributária, e a gente vê que os próprios comerciantes estão fazendo essa ação é, num ato, tipo, o, o governo, a gente não aguenta mais, né? Dá um jeito nisso aí. Porque tem produtos que varia aí, pelo que eu estou vendo, de 30% até 70%, né? Então, demais, é muita demais. coisa, né? É muita coisa. É, ô Paulo, já passou da hora de fazer a reforma tributária, né? Por que, é que demoram tanto?
6: Reforma tributária, reforma fiscal, reforma administrativa, simplesmente o país está amarrado por um paquiderme enorme e parece que carrega nas costas esse peso gigantesco dessa confusão. Você sabe que no programa que eu estive com o João Vilela, eu contei rapidamente a história do Tiradentes, que é um exemplo vivo do que a gente tem, né? Lembra aquela expressão, vá para os quintos? Vá para os quintos os infernos? Na época do Tiradentes, a coroa portuguesa cobrava um quinto, ou seja, 20% era o imposto. O Visconde de Barbacena, que então era o governador da época, resolveu criar uma taxa adicional, que era em torno de 12%, daria 32%. Bom, foi um protesto generalizado, teve aquela revolta toda, e quando descobriram que a liderança era feita, entre outros, pelo Tiradentes, o enforcaram, cortaram, não era Elise Matsunaga, mas cortaram ele em pedaços, salgaram a casa dele, colocaram uma peça de, 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 do corpo dele em cada cidade para servir como exemplo, porque ele protestava por mais 12%. Hoje, a carga tributária brasileira, ultrapassa os 50% em alguns casos. Quando a gente vai ver, se olha no supermercado, tem lá uma quantidade enorme de impostos que você paga para nada, porque é um país que não leva a sério. Nossos políticos cansam de mentir, cansam de enganar, e a gente cansa de escutar. É que as cabeças pensantes analisam bem. Infelizmente, tem gente que ainda vota por uma camisa do time, por uma bola, por uma promessa de alguma coisa que nunca se concretiza. É um exemplo vivo. E a gente continua sendo enganado pelos mesmos políticos da mesma forma, mas que já passou da hora. A reforma tributária, a reforma fiscal e a reforma administrativa, oh meu Deus, já passou muito da hora. A única reforma que fizeram, que para nós foi um estrupício, foi a reforma do INSS, né? que possibilitou apenas que nós nos aposentássemos quando tivéssemos com 100 anos, né? porque aí criaram regras burocráticas, a michelle a ri, mas é verdade, michelle você pensa bem, a aposentadoria da gente vai ser no um dia de São Nunca, pelo visto, né? É uma coisa constrangedora, embaraçosa, mas que só prejudica o povo. É lamentável que o Brasil esteja nesse caminho ainda. Está na hora de mudar, né, Santiago?
2: Com certeza. Bom, agora 18 horas e 25 minutos, esse é o CDL no ar. Vamos saber o que o pessoal está comentando nas redes sociais e no nosso WhatsApp. No ar. Acho que não saiu a vinheta no ar, não, hein? Saiu só para nós aqui a vinhetinha, mas tudo bem. WhatsApp 99797 1077. Vamos lá, tem gente aí?
3: Tem, tem. O Luiz, é, nessa, nesse assunto que a gente está falando, ele falou o seguinte: primeiro, né? Pergunta porque estamos, porque temos né? que exportar o nosso próprio petróleo para refinar lá fora e temos que importar o combustível refinado. Nesse próprio assunto que a gente estava falando, né? É. Boa noite o, a todos. O Marcelo Moura está por aqui, é que né? que responda essa
5: também?
2: <risos> João, Pode responder, tá João. É, é, eu tá estaria
5: na dá.
3: expectativa já. Não, essa doa do petróleo é interessante. Responda, João.
5: Não, a questão é a seguinte. Nós temos um petróleo muito bom, por sinal, com a extração do Brasil, só que nós temos refinarias que foram feitas por exemplo, petróleo venezuelano. Abreu e Lima, por exemplo, a refinaria custou 10 vezes mais que qualquer outra refinaria, mesma forma, do mesmo forma em Pernambuco, o governo do PT fez essa refinaria, custou 10 vezes mais ela não serve para o nosso petróleo. Essa é o venezuelano. Então, nós acabamos com todo o nosso sistema. Por isso, nós temos que, praticamente, exportar petróleo barato, no final das contas, e importar gasolina e diesel refinados caros. Acho que está respondida a tua pergunta aqui, Luiz. Ó,
3: o Marcelo Moura falou o seguinte. Infelizmente, os governadores não querem abrir mão do valor do ICMS.
2: Tá é. E não abre mesmo, você viu que eles Também. quiseram até processar o, o presidente lá, sei lá o que, né? Fizeram aquele angu, quiseram recorrer lá no Pô, STF. Podia
5: tá né? ir Então,
2: tá é, aí, aí fica fácil. E, e não estávamos falando em não arrecadar, né, João? Era só diminuir, porque o povo não aguenta, né?
3: Olha, o Fernando de Mongaguá está aqui pelo, pelo WhatsApp ele falou o seguinte, é muito vergonhoso ligar a TV e ver a imprensa no geral, dando audiência para uma assassina psicopata doente que deveria receber uma pena perpétua, igual ao bandido da luz vermelha que recebeu quando o Brasil tinha uma verdadeira justiça que funcionava.
2: Ah, você vê que o povo fica indignado e com razão, né? Essa que é a verdade.
3: E o mais louco é o seguinte o Luiz Fernando está pelo Facebook e ele falou exatamente quase que a mesma coisa que o Fernando que está pelo Facebook. Estão pensando é, igual, né? Ó, igual, igualzinho. Eu coloquei até na tela para vocês verem. Infelizmente, é muito vergonhoso ver a imprensa, no geral, dando audiência para um assassino, psicopata. Cara... Eu acho que eles meio que combinaram a mesma resposta, assim, é muito, é muito parecido mesmo. A indignação é a, indignação a, é a é mesma, né? né? Então,
2: quer dizer, tô... fora, fora quem tá nos ouvindo e que não, não mandou aí o seu recado, também tá indignado, né?
3: Exatamente. Tem um áudio aqui do Marcos Gremista.
2: Olá, vamos, vamos soltar, soltar o áudio do, do Marcos de Gremista.
3: Ele tá por aqui. Boa noite, Marcos.
1: Muito boa noite, Cedeli no ar, é o Marcos aqui falando, o Gremista, uma ótima terça-feira para todos. E essa bancada, no meu coração, é a melhor da semana, com certeza. Oh. João Vilela, foi uma honra poder conhecê-lo. Foi massa, velho. Obrigado. Uma pergunta rapidinha para a advogada de São Vicente a Michele. Como é que é ser advogada de uma cidade tão polêmica? De uma cidade que, que as pessoas às vezes intitulam como a prima pobre da Baixada Santista, a prima problemática da Baixada Santista, como é que você hoje, junto com a sua equipe de trabalho, consegue superar todas essas situações aí? Muito obrigado, uma ótima noite.
2: Oi, Michele, pode responder.
4: Oi, meu querido, boa noite, obrigada pela pergunta. Bom, eu, eu amo ser advogada, eu amo a advocacia, mas infelizmente a nossa cidade realmente está muito precária, tanto na saúde, na educação, em todos os sentidos. Mas nós não podemos desistir, né? A gente precisa aí ter a esperança de dias melhores, infelizmente entra prefeito, sai prefeito, e parece que São Vicente não muda, continua a mesma. São Vicente é uma cidade linda, é uma cidade que tem, assim, é um futuro brilhante, né? Vamos falar assim, no turismo, porque é uma cidade histórica, é a primeira cidade do Brasil. O Paulo pode falar aí por mim também um pouco, porque ele é presidente lá do Instituto, a gente tem muitos, muita história, muita riqueza dentro de São Vicente. Mas, infelizmente, a gente precisa de um governo que venha efetivamente trabalhar pela cidade e não é o que, que está acontecendo. Mas, assim, eu posso dizer que, mesmo com todas as dificuldades, São Vicente é uma, é, é um, é um, é uma cidade unida, a gente se une, e, mas a gente também vive numa, numa região metropolitana, né? Então a gente às vezes se socorre efetivamente de Santos, de Praia Grande, mas é, nós como estamos numa região metropolitana, a gente acaba é, usando a Santa Casa, que é do Estado, às vezes as pessoas falam, ah, o povo de São Vicente vem para Santos é, usufruir aqui da Santa Casa, mas a Santa Casa é estadual, né? todo mundo do Estado pode usar, mas infelizmente é o que você falou mesmo, São Vicente é o patinho feio, mas nós temos esperança de dias melhores.
2: Tá certo. Bom, agora são 6 horas e 31 minutos, daqui a pouquinho a gente tá de volta, vamos dar uma pausa rapidinha e a gente vai trazer aqui uma, alguns dados, né, é, no Brasil aproximadamente uma a cada quatro pessoas poderia trabalhar de forma remota é o que traz uma pesquisa que a gente daqui a pouquinho vai estar tá comentando aqui no nosso CDL no ar
0: você está, você está no CDL no ar CDL no ar oferecimento Sicredi gente que coopera cresce quebrou a tela do seu celular?
3: Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. SLEX.com Avenida Na Costa, 530. Galeria Quinta Avenida. Loja 9 no Gonzaga, em Santos.
1: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu. Seu
0: CDL no ar. Oferecimento Cigredi. Gente que coopera e cresce.
7: Futebol
0: com Alex Frutuoso.
7: Boa noite Olá. pessoal do CDL ar, bancada e ouvintes, vamos aos destaques do esporte, a rodada do Campeonato Brasileiro terminou ontem com um jogo isolado, o Internacional em casa empatou com o Atlético Goianiense, por um a 1. Um, classificação do Campeonato aponta o Palmeiras liderando com 15, ao lado do Atlético Mineiro e do Corinthians, mas nos critérios de desempate o Palmeiras está na frente, o Coritiba tem 13, o São Paulo também tem 13, o Atlético Paranaense 12, fechando aí o G6 do Campeonato Brasileiro. O Santos está em nono lugar com 11 pontos, está né? no meio da tabela. Eh, o Bragantino, o outro paulista, na disputa, em 14º em lugar com 10 pontos ganhos. A zona de rebaixamento tem Atlético Goianiense, Juventude com 7 pontos, Ceará com 6, Fortaleza com 2 pontos ganhos. Nesta segunda-feira ficou determinado também os dias né, e locais dos confrontos da próxima etapa da Copa Sul-Americana. O Santos vai fazer a partida de volta no dia 6 de julho contra o Táxira da Venezuela e tinha indicado o estádio do Morumbi. Mas o São Paulo não quer que a partida aconteça por lá. O Santos jogará então na Arena Barueri novamente, repito, no dia 6 de julho, jogo de volta contra o Táxira pela Sul-Americana. Tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no Ar Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
3: Agora são 6h35, estamos de volta com o CDL no ar. E eu tenho uma dica especial para você que está à procura de um emprego. CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail cdl.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia. Santiago?
2: Muito bem. Agora são 6 horas e 35 minutos, faltando 25 para as 7. Esse é o nosso CDL no ar. Hoje temos aqui o João Vilela. É, também com a nossa querida advogada Michele Tiziani, o nosso querido Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, e claro, né, a gente debatendo os assuntos e a sua participação também pelo 99797 1077 e lembrando que tem a nossa pesquisa também que está rolando aí e você pode entrar lá no nosso Instagram e responder a pesquisa também, a gente está perguntando o seguinte você concorda em o um Exército, acompanhar as apurações das eleições para presidente nesse ano, sim ou não? Aquela famosa sala secreta, né? Ter acesso lá aos dados e, e, e também fazer parte das, das apurações aí das eleições, sim ou não? Entra lá no nosso Instagram, CDL Santos Praia, e você também já pode deixar lá o seu sim ou não e também o seu comentário, tá certo? Bom, agora vamos falar desse dado aqui, ô, ô Isla? É, parece que a cada quatro pessoas, uma teria condições de trabalhar em home office, é isso?
3: É isso mesmo, Santiago. No Brasil, aproximadamente uma a cada quatro pessoas poderia trabalhar de forma remota de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPA. Isso equivale a 20,4 milhões de pessoas, que representam 24,1% do total da população ocupada no país. O estudo mostra que a maior parte dos trabalhadores que poderiam desenvolver as atividades de forma remota é mulher, 58,3%. Com nível superior completo, 62,6% e tem idade entre 20 e 49 anos, 71,8%. Mais na metade desses trabalhadores em teletrabalho potencial encontra-se na região sudeste aproximadamente 10,5 milhões. Santiago?
2: O Paulo Eduardo, você sabe que esse é um assunto que a gente tem comentado bastante aqui né, no CDL Santos Praia, é que é justamente esse trabalho home office. né? Foi uma descoberta que graças à pandemia é, nós, nós tivemos. E hoje as pessoas se adaptaram muito. É tanto que muitas empresas grandes hoje fazem até aquele trabalho misto, né? A pessoa vai lá duas vezes por semana e o resto da semana trabalha em casa. E aí tem mais qualidade de vida, não tem aquele, aquele problema de, de perder aquele tempo para chegar até o serviço, pegar trânsito, porque isso tudo estressa, né, Paulo? Como é que você vê daqui para frente? E essa pesquisa ela traz justamente esse quadro aí, já
6: forçando a isso, né? Acho extremamente positivo, Santiago. Na verdade, as pessoas que podem trabalhar em casa devem fazê-lo, com certeza. Uh, efetivamente, porque não sobrecarrega o sistema de transporte público, uh, não sobrecarrega uh, uh, os gastos e despesas, pode reduzir bastante com isso. A pessoa parar de receber, por exemplo, vale transporte, talvez vale alimentação, sim, porque vai estar em casa. Advogados, por exemplo, como a Michelle, que é muito competente, podem fazer petição em casa. Né? O sistema é eletrônico, ela entra... Uh, os advogados podem peticionar e encaminhar o tribunal pela, pela internet. Quando for possível, eu acho extremamente viável. Eu só não concordo com as crianças terem aula via internet. Aí, sim, há um pequeno problema. O ensino e pesquisa demanda estar presente para que as pessoas, de fato, é, participem e sejam esclarecidas. Mas, no trabalho, eu acho a iniciativa brilhante. Se um em quatro pode trabalhar em casa, que trabalhe em casa. É o momento de fazer isso para não sobrecarregar o sistema de transporte público e para ter um pouco menos, mais tranquilidade. Concordo plenamente. Acho que a pesquisa só elucida um fato. né?
2: Bem, João, é um quarto da população que trabalha que vai poder trabalhar em casa. Isso aí representa também uma qualidade de vida, uma economia muito maior. né?
5: É, eu gostaria de reforçar até que o Paulo Eduardo Costa colocou, que é perfeito. É possível, é viável, a pandemia... É... Acelerou bastante esse processo. Já havia muita gente trabalhando em casa... Mas mercado financeiro, advogados, publicitários, tem uma série de pessoas que podem e devem trabalhar, não só para uma questão, como o Paulo Eduardo colocou perfeitamente também, a, da economia do transporte público, uma série de questões que facilitam e muito. Tanto da pessoa que está ali, não perde suas duas horas diárias de trânsito, por exemplo, consumo de combustível, transporte público, custos que você vai ter, mas também você tem maior é, liberdade para você trabalhar da forma... Diferente até do que você trabalharia. A gente produz melhor de madrugada, por exemplo. Em alguns casos é possível você trabalhar de madrugada. É, tem gente que trabalha melhor de manhã, tem gente que trabalha melhor à tarde. Então, é, isso facilita bastante. Mas nós não podemos esquecer, como o Paulo colocou, em relação às crianças. A escola presencial é fundamental. Escola é, faz parte da convivência, da sociabilidade das pessoas. Então, escola remotamente é muito ruim é, e ela tem que ser presencial.
2: É, o tal do homeschooling, né? Que o pessoal tá é, falando a faculdade agora faculdade já não.
5: A faculdade já pode fazer um, é, de outra forma. Mas a criança, principalmente, tem que ter convívio social.
2: Ah, com certeza. Ô, Michele, é, no seu lado, né? Você como advogada, a gente já teve aqui, o, até o Paulo de Jesus mesmo comentou e vários outros advogados que a gente tem contato eles comentam é que ficou assim vai parece que uma mil maravilha né porque antigamente você precisava ir até uma cidade é, para sentar lá na frente do juiz né hoje não hoje é em casa remotamente é você já faz aí a sua lição de casa né já faz lá aquela aquela sessão com o juiz <risos> Enfim, ficou bem mais fácil, né? E, e, e você acha que no, 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 no quesito da justiça, deu certo esse negócio de home office, ou Michele, ou precisa do contato ainda?
4: Santiago, você vou ser bem sincera, é, quando as audiências são de conciliação, eu entendo que é viável, sim, é possível, e é muito importante até que, que seja até para a economia, até para o meio ambiente, né, as pessoas também não, não, não vão é, sair de carro, não saindo em seus locais, economia, Fazem a economia, mas nas audiências de instrução, onde é, tem que ser ouvida a testemunha, eu não concordo, porque você não sabe se tem uma outra pessoa atrás do computador levantando uma plaquinha, assim ou não, se tem alguém do lado dando alguma informação. Então, assim, para que a justiça seja feita, eu acho que a gente tem que agir com a verdade. Então, eu, eu entendo que nas audiências de conciliação. É viável, eu entendo até ser bacana é, ser audiência virtual, mas nas audiências de instrução, onde tem que ouvir testemunha, essa é fundamental que seja presencial, até porque você vai estar de frente com a pessoa, o juiz vai ver é, a, a, a face né, da pessoa, se a pessoa está falando a verdade, mentindo. ninguém influencia naquilo que a pessoa vai falar, então... Como advogada, eu, eu tenho essa reclamação aí a fazer. Eu não concordo com a audiência de instrução sendo virtual. Isso, para mim, é um absurdo, uma vergonha. E até porque, às vezes, a testemunha não consegue entrar, não tem experiência com, com a internet, com o telefone, com o celular. É difícil, às vezes, a pessoa, a primeira vez, conseguir um acesso, né? A, a entrar aí na audiência virtual. E acaba atrapalhando todo um processo. É, às vezes, a tecnologia atrapalha a, 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 o trabalho de alguém. Então, eu, eu tenho essa reclamação quanto à audiência de instrução. Não acho bacana.
2: Tá certo. É, é Tudo é adaptável, né? Adaptação, né, João? A gente viu que, em certas profissões, parece que não mudou nada. Pelo contrário, né? Só agregou. Agora, é importante a gente estar tá ouvindo também, dentro de cada profissão, o que ficou de negativo, né? Imagino eu que, por exemplo, é rádio. Eu consigo hoje fazer de casa, se Sim. eu quiser... Mas é gostoso também estar no convívio, né? Ver os amigos, rever, trocar aquela ideia. Pelo menos algumas vezes por semana, acho que seria o é, bastidor interessante. É o bastidor, né? né? Tem, tem essa parte é. É que nem a gente fala, porque o ser humano ele é feito disso, né? De contato, é. né? De aglomeração. Em São Paulo, nós ficamos quase loucos sem aglomeração nessa pandemia, né? Agora a gente está querendo ficar isolado, aí não dá também, né? Eu concordo com esse... Como é que é? Home office misto, né?
6: É, a gente, na verdade, teve que se adaptar às circunstâncias, né? Por exemplo, a gente fazia eventos aqui para a sociedade e trazia as pessoas. Passamos a fazer tudo via internet, né? Hoje, por exemplo, a não ser o João Vilela, o querido João que está aí no estúdio, eu e a Michelle estamos cada um no lugar. Eu, por exemplo, ainda estou no Instituto Histórico e Geográfico, a Michelle deve estar na casa dela. Quer de uma forma ou de outra, nós nos adaptamos a isso. Mas o convívio social é fundamental, não tenha dúvida. Ver a pessoa olhar nos olhos, dar um abraço, é, contar uma piada, brincar um pouco, faz parte da vida, né, gente? Então, a gente não pode também se deixar é, ficar tão frios a ponto das máquinas dominarem o nosso contato. Imagina se todos nós estivéssemos nas nossas casas conversando virtualmente. Essa é uma coisa meio chata, eu acho, né? Agora, aqui, estamos mesclando. Então, a gente está jogando as coisas, assim, mesmo ao vivo, e de vez em quando eu vou ao estúdio, viu? De vez em quando eu dou uma escapada, né, Santiago? Eu já fui aí algumas vezes, é questão de tempo mesmo, né? Mas eu gosto de estar perto de vocês. Gosto de ver a Isla, gosto de dar um abraço para Giovana. É muito bom estar aí com vocês também, tá bom? Que legal.
2: Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma pausa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o um novo salário mínimo, né? O salário mínimo agora é de 1.212, né? Não teve um aumento real, é, teve lá uma, um reajuste, né? Vamos dizer assim. É, mas é de 1.212 e vamos ver o que isso vai impactar na economia, entre outros assuntos que a gente pode puxar nisso. Bom, vamos saber o pessoal que está na internet? Vamos lá no nosso WhatsApp.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Bom, o WhatsApp é o 99797 177. Isla, fala pra gente aí como é que está o pessoal na rede social. Pode falar também, viu, Giovana?
3: É o mundo aqui. Vem cá, Giovana. Não, pode ir, pode ir. Não, pode falar, o aí. pessoal tá assistindo só sua falta por aqui no WhatsApp também, mandando mensagem. aqui tá tá me do meu lado.
2: Não, deixa ela aqui tá do meu lado. Fica você com a sua câmera, é, a gente fica aqui, né, Giovana? ao vivo. <risos> né? Não é tirar minha ajudante, não, hein? <risos>
3: Ó, oh, o Jonas tá por aqui no WhatsApp, ele disse o seguinte, que não concorda sobre a pesquisa lá do nosso Instagram, hum. aproveitando eu vou repetir, Isso. se você concorda em um exército acompanhar as apurações das eleições para presidente esse ano. Ele falou que não concorda, mas é a favor do voto impresso. O Jonas da Vila Matias, aqui pelo WhatsApp. A Silvia tá por aqui também, o Jorge tá pelo WhatsApp também, disse o seguinte... Boa noite, Nicolau e equipe do CDL no ar. Boa noite aos convidados e, em especial, a minha querida advogada, doutora Michele Tiziani. Hum. E sim, concordo com a presença das Forças Armadas nas eleições é, e também das demais entidades civis. O pessoal está dividido.
2: Né? Como é que está a pesquisa? É só para a gente ter uma ideia mais ou menos, uma parcial.
3: Sim, 88% e não 12%. Então
2: a maioria concorda que o exército é... esteja presente aí na apuração De... da, das eleições.
3: De acordo com, com o pessoal do Instagram, sim.
2: 88%? Sim. Tá.
3: Você que ainda não votou, corre lá no Instagram... É, CDL Santos Praia e vota lá que tem até o final do programa, né, pra gente é, E Aqui
2: você acompanha voto a voto, né, tu não tem sala secreta aqui, pode ficar tranquilo <risos> que o nosso, né, o seu voto aparece. <risos> Legal. É isso aí. Beleza? Beleza. Então, Ana. vamos dar uma voltinha, tomar uma água, rapidinho a gente tá de volta aqui no nosso CDL no ar, agora às 6h48.
0: Baixa o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce. Minuto Seguro, oferecimento em seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
1: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância
5: de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida com uma família, um emprego, a casa própria ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de
1: prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire
5: as suas dúvidas
0: Avenida
1: Antônio Emérico 705 em São Vicente. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é WordCom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo, e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: CDL no ar. Oferecimento Cigrédio. Gente que coopera, cresce.
2: Bom, agora são 6 horas e 50 minutos em toda a Baixada Santista. É o nosso CDL no ar aqui na Santa Cecília FM 107.7. Bom, vamos falar aqui do salário mínimo, né, Isla, para ver os nossos comentaristas desenvolverem esse assunto. O que, que aconteceu? O salário subiu mesmo, é?
3: Então, a Câmara dos Deputados aprovou semana passada a medida provisória que fixou o salário mínimo de 2022 em R$ 1.212,00, é, sem aumento real, apenas com a correção pela inflação de 2021. O texto seguirá agora para o Senado, onde precisa ser aprovado até 1 de junho, amanhã, né? Caso contrário, ele perderá a validade. MPS precisam ser aprovadas no Congresso em até seis meses após serem publicadas pelo governo. O valor está de acordo com o orçamento de 2022, aprovado no Congresso em 21 de dezembro de 2021, com base numa previsão de inflação de 10,18%. O exato valor concedido para o aumento, Santiago.
2: É, então tá aí: R$ 1.212. Foi só uma correção aí de 10% né, da inflação, né, João? Nada mais do que isso, até porque tá todo mundo no gargalo, né?
5: Pois é, o salário mínimo é fundamental. Nós temos que tomar cuidado, como a gente fala de salário mínimo, que é o mínimo. Esse é o mínimo para poder receber trabalhando uh, no período que nós temos uh, uh, convencionado no Brasil. Claro que cada, cada tipo de sindicato, cada categoria profissional, tem a sua forma e cada estado também tem um salário mínimo maior do que o federal. Então, essa é uma referência apenas. Sabe? Mas agora, é, realmente parece engraçado o, o, no, na Constituição, né? o salário mínimo é contra a prestação mínima é, e devida para pagar diretamente pelo empregador a todo trabalhador por dia normal de serviço capaz de satisfazer em qualquer região do país as suas necessidades vitais básicas como as de sua família, moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e muito mais, né? Que acaba muito mais é por minha parte, mas é, é aquela questão, né? Claro que não dá, mas enquanto nós tivermos esse estado perdulário que nós temos, que consome tudo e não deixa brecha para você poder aumentar o salário, porque na verdade todo todo empregador quer aumentar o salário dos seus funcionários. A grande questão é poder e conseguir aumentar o salário de uma forma que tenha contraprestação. Então, é, são, é uma relação que é, depende da, da, da qualidade do, do trabalhador, ou seja, ele tem que ser eficiente a ponto de poder ganhar mais. Os impostos não incidirem tanto na questão salarial, que é o um grande problema no Brasil. Que Quando você paga 2 mil, a gente sabe dessa historinha, né? paga 2 mil, você paga 4, o pessoal recebe 2. Esses outros dois vão para o governo para fazer... É, caridade com o dinheiro alheio. Hum. Esse é sempre esse grande problema. Então, nós temos que reformar. O Paulo Eduardo colocou no começo do programa falando. Reforma política, reforma eleitoral também. Vamos lembrar que do nosso dinheiro, 5 bilhões vão para os partidos. Pra, pra uma coisa absurda. Sem
2: precisar dar satisfação nenhuma.
5: O pior é isso. Sem, né, hoje né? teve, estava tendo em Brasília um custo altíssimo do nosso dinheiro, ah, o Bivar sendo candidato, colocando como pré-candidato a presidente pela União Brasil. Só a União Brasil vai levar um bilhão de reais do nosso. Então, não dá para melhorar salário enquanto não tiver uma reforma grande no Brasil e a política custar muito menos para nós.
2: Agora, uma, uma coisa que chama atenção aqui, né, Paulo, é que eu estou vendo, eles têm que aprovar até dia 1 de junho, que é amanhã, já estamos aí na Sim. noite do dia 31 de maio. Né? Então amanhã eles vão ter que abrir lá a casa já aprovando isso, senão o negócio não passa. Agora, e se fosse o salário deles, ô Paulo, será
6: que eles já teriam aprovado ou não? Com certeza, já teriam dado o alto aumento. Aliás, a gente vê isso muito frequentemente nas câmaras de vereadores, em que eles alto dão o aumento. É uma coisa impressionante, né? É uma dicotomia tão gigantesca, porque... O, o, a pessoa mais humilde, que depende do salário mínimo para sobreviver, e tem muita gente que vive desse valor na sua aposentadoria, está mal conseguindo sobreviver. Dia desse, a minha secretária foi fazer umas compras, eu a acompanhei até para poder ajudá-la a trazer o material. Ela gastou, ela e mais duas crianças, R$ 1.480. Reais. Como é que, em sã consciência, alguém consegue sobreviver ganhando uma aposentadoria de um salário mínimo? O que, que acontece nesse país? O que está acontecendo aqui, verdadeiramente, é uma grande vergonha, o Santiago. Ao pé da letra, a carne que custava R$ 17, R$ 18 reais, custa R$ 50 hoje. A gasolina que custava R$ 3 reais, custa R$ 7 hoje. Né? O botijão de gás que você pagava R$ 45 está R$ 130 reais hoje. Então não dá para a gente esconder dessa realidade. O atual governo veio para melhorar a condição do povo. A proposta, objetivamente, de todo governo é melhorar a condição. Agora, fazer um repasse de 10%, na minha opinião, é minimamente vergonhoso, sabe? Eu acho que todo mundo está sentindo que a inflação passou para os dois dígitos, a situação do país e da, da população é grave, o mais humilde antigamente dizia vem na minha casa para um churrasquinho de fim de semana, hoje ele não convida mais, ele não tem dinheiro para isso, ele mal consegue pagar o transporte público, que também aumentou o valor, porque aumentou a gasolina, aumentou o diesel, aumentou o álcool etílico, gente, o etanol, quer dizer, então, é uma brincadeira. Além de ser uma piada, é uma piada lenta. Eu acho que eles deveriam já há muito tempo ter pensado em beneficiar e dar um aumento real de salário para a população mais carente, porque a isso está atrelado exatamente à aposentadoria e gente que trabalhou a vida inteira hoje passa por privações porque não vai ter recursos mal para comprar o seu próprio remédio. Eu acho muito triste. Espero que aprovem, pelo menos, essa miséria que isso não é um salário. Desculpe, isso é uma vergonha. No é país verdade. civilizado teria que ser pelo menos 5, 6 mil reais o salário mínimo. Aí o, o João vai dizer, mas o empresário? Mas o empresário encontraria meios, evidentemente, de repassar isso ao seu cliente, de uma forma ou de outra. Mas daria condições mínimas de sobrevivência a essa população tão sofrida.
2: Aí o poder de compra está muito baixo também, né? Tem essa, né? Não, não dá para. É,
5: Pod... é, mas não resolve. Fala, vamos entrar na canetada do salário, aí você não tem um emprego porque a pessoa não vai contratar. Então, na verdade, é, um, é muito mais complexo. Se a gente não resolver essa questão de o governo começar a cobrar menos, não vai ter como aumentar nada. Isso, infelizmente, é isso.
2: Tá certo. Bom, infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui. Dá tempo só de dar o resultado da nossa pesquisa, não é isso, Isla? É, é isso Mais aí. uma vez, a gente está perguntando aqui se você concorda que o exército... Entre em cena, né, se você concorda aí do Exército é, acompanhar as apurações das eleições para presidente nesse ano. Sim ou não? A pesquisa rolou aí desde a hora do almoço, lá no nosso Instagram, CDL Santos Praia. Qual foi o resultado, Isla?
3: Sim, 91% e não 9%.
2: Olha então, só, Olha, só concorda, é. né? Não, e, e o
5: Exército é, um, é uma instituição é, de, 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 de Estado, não de governo. Então é importante, o Exército tem, tem uma função... Inclusive de inteligência muito grande.
2: Exato. Bom, tá aí. Quero agradecer aqui a presença do João Vilela, a presença da nossa querida doutora Michele Tiziane, também, advogada de São Vicente, o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico-Geográfico de São Vicente. E a você que nos ouve, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência. E amanhã, seis da tarde, estaremos de volta com mais um CDL no ar. Beijo para as meninas, a Isla, também a Giovana, e para você, obrigado pelo carinho. Estamos com Deus. Amanhã, quem chegar primeiro. Espero outro até lá.
3: Tchau, tchau. Vocês estão